0: É isso aí, vamos para aquela hora interativa, aquela hora do programa, aquele bloco do programa que é feito por vocês, membros, membras e membres do nosso Petit Comitê que me enviam perguntas e eu com todo carinho e amor devolvo-lhes respostas 100% corretas, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3, hoje sem a presença do Beca, Beck essa semana Lamentável, mal apareceu aqui, convidei pro café algumas duas, três vezes, não, não apareceu aqui, sexta-feira ele nem veio porque está com suspeita de covid. Vamos começar então, eu sou o Beto, o dono da verdade. IPQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento aquático, aquele momento idílico, aquele momento datiloscópico, onde eu respondo Toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. Se você quiser escutar o PQC, espero que você escute, está convidado, está convidado a escutar o PQC e se divertir, fique à vontade. Agora, se você quiser mandar perguntas para cá e receber respostas perfeitas, aí você tem que fazer parte do Petit Comitê. É somente um dos milhares de benefícios e mimos que você receberá fazendo parte da área VIP, da área paga, da área gananciosa desse podcast. Para você entrar, basta você vir aqui na descrição do episódio. Eu não sei porque, quem vem em vídeo, eu faço assim com o dedo, como se tivesse alguma coisa escrita aqui embaixo. Você entra na descrição do episódio. Aliás, eu acho que até tem, né? Eu acho que até tem na descrição as portas de entrada para o nosso camarote, que são o PicPay ou o Apoia. Se você escolhe qualquer uma das duas, o PicPay é melhor que cobra menos comissão, mas sinta-se à vontade para eleger a porta de entrada e fazer parte desse maravilhoso mundo do Petit Comitê. Vamos começar com perguntas. Primeira pergunta aqui do Igor. Tapetes para desinfetar a sola dos sapatos são realmente eficazes contra a Covid? Igor, isso aí é um negócio que rolou assim, no primeiro mês da Covid março de 2020, eu entendo as pessoas terem o tapete, esse negócio todo, mas logo em abril já tinham falado que isso aí não, putz, é um negócio completamente inútil, o negócio não serve para nada, <risos> então não são eficazes, não serve para absolutamente nada, tá? todo esse negócio do contato, que você encosta nas coisas, cara, quem acredita ainda em tapete, é, tapete para desinfetar a sola do sapato? ou mesmo de desinfetar as coisas onde você encosta, compra de supermercado, né? Galera pegando, lavando compra, lavando banana, lavando fruta quando chegava. Se você ainda acredita nisso, você é um negacionista da ciência. Esse é o verdadeiro negacionista, porque isso já foi provado cientificamente que não serve para nada. Então, obviamente, me recuso. Eu, na academia, por exemplo, eu limpo as máquinas e tal por respeito aos outros para fazer aquele aquele jogo de cena, mas a hora que eu vou usar, eu não limpo nada, se alguém não limpa antes de mim, dá na mesma, não faz diferença nenhuma, e quando eu vou no quilo almoçar, eu sou um rebelde, eu sou um bom bonsominion, e eu não uso aquela luvinha plástica para pegar os utensílios do quilo, fica aquelas luvinhas, me recuso a usar aquilo, que eu não sou negacionista da ciência, e digo mais, se a pessoa é muito encanada com a luvinha, eu não sei porque ela fica... O Gustavo vai comigo lá no Quilo, ele fica bravo porque eu não uso a luvinha, aquelas luvinhas plásticas, né? Eu falo pra ele, por que, que você tá bravo comigo se você usa a luvinha? Se você usa a luvinha, não faz diferença nenhuma se eu uso ou não. Imagina que eu tô com a mão cheia de Covid, eu encosto lá, mas ele tá com a luva, então não faz diferença nenhuma. Então não serve pra nada o tapete, é puro negacionismo acreditar nesse tapetinho aí. Outra do Igor, qual a utilidade dessas etiquetas... Essas etiquetas de energia, de eficiência energética que vem grudado no, no <risos> nos eletrodomésticos, né? na geladeira, ar-condicionado. Aqui tem uma, aqui na geladeira. Qual a utilidade dessas etiquetas se absolutamente todos os equipamentos que eu, tenho, que eu já, já vi por aí conseguem a letra A? A eficiência de todos os equipamentos são realmente boas ou o critério do Inmetro, que é babinha? Eu, eu acredito na, na primeira opção. Eu acho que a eficiência de todos é boa. Cara, hoje em dia, meu, isso já, já comoditizou tanto, cara. É tudo feito lá na China, na Coreia, os caras já pegaram a manha de fazer. E eles já fazem um negócio eficiente, porque eu acho que é mais barato fazer eficiente do que fazer não eficiente, manja, Igor? Então, eu, eu acho que já faz... O próprio mercado já pede isso. Eu lembro quando... Cara, eu acho que eu lembro quando inventaram isso... Porque nos Estados Unidos já tinha muitos anos, e aqui no Brasil nunca tinha visto. E acho que lá nos anos 90 começaram com isso. Eu não tenho nada contra, beleza, mas, meu, cara, eu acho que a galera ignora isso. A galera ignora, só se tiver um negócio nota D. <risos> Aí alguém vai reparar, mas pra mim aquilo lá só atrapalha, porque você tem que tirar aquele adesivo e às vezes fica lá meio lascado lá. Mas eu imagino, ô Igor, que hoje em dia é, é, os, os eletrodomésticos, tudo já tá comoditizar, tudo é eficiente, tá tudo de boa. Pergunta do Rafael: Rafael mandou aqui, ó. Acidentes acontecem? Puta se acontece, Rafael. É, eu vou te falar que quase 100% da nossa vida são acidentes, ou o imponderável, né? Ou o aleatório. É, a, gente, a gente quer acreditar que as coisas têm destino, né? Uma coisa de naná. Quer uma coisa de naná? Aí o destino, o karma, vai, coisa de naná. Não tem destino, não tem nada. O, o, o caos e o acaso eles são super predominantes. Sorte, azar, né? Não existe sorte, azar, mas existe o ato de você ter sorte né? naquele momento. Não é que você é sortudo. Você deu rabo. Né? O rabo ele é muito presente na nossa vida e quando você se lasca também. Então, é tudo o, o, os acidentes, né? Eu imagino que é da forma que você colocou a pergunta. Eles são 99,9% da vida, cara. O resto, cara, a gente quer acreditar que a gente tem um domínio das coisas, a gente controla 0,1% da vida, o resto é tudo acidente. Aliás, eu tô lendo um livro muito legal que o Danilo me mandou semana passada. Já, já, tô, já tô evoluindo bem no livro que se chama O Andar do Bêbado. Que trata exatamente disso que você me perguntou, Rafael, coincidentemente. que É como que o acaso ele, ele é predominante na nossa vida. E como a gente tem dificuldade de lidar com isso e a gente fica tentando criar padrões em cima do acaso. Inclusive, o último podcast do Freakonomics, o penúltimo, ele trata disso aí também, de como a gente cria superstições por a gente não saber lidar com o acaso, com os acidentes, de querer encontrar porquê nas coisas. E aí a gente vai criando também superstições e tal. É bem legal. Você pode ouvir lá em inglês, mas tá lá para quem quiser ouvir. Outra do Rafael. Querer ser um cara normal não ser famoso, não ser conhecido no meio do trabalho, não querer ser no sentido de acumular capital, mas querer ter um conforto legal, poder viajar duas, três vezes por ano para onde quiser, faz a pessoa ser considerada medíocre. É, discordo de, de, da premissa aqui. Eu não acho nada medíocre. Eu acho uma vida ótima, inclusive. viu, <risos> Rafael, eu acho uma vida ótima, cara. Você ser um cara normal, não ser famoso, não ser conhecido no meio... Né? Não tá, puta, super focado em acumular capital, mas querer ter uma vida legal, confortável, fazer umas duas, três viagens por ano, pra onde você quiser, eu acho do caralho. Pra mim tá, ó, eu assino agora, cara. Isso aí é o que, que... Isso não é uma vida medíocre, é uma vida maravilhosa. Isso é uma vida Medíocre pressupõe média, né? E na média, a média tá muito abaixo. Você pegar a média das pessoas do mundo, o cara não faz nada disso. O cara só, ele só não é famoso nem conhecido, mas... O cara não via faz duas, três viagens, não tem um conforto legal na média, né? Então isso é uma vida ótima. Eu, eu assino embaixo disso daí. Outra pergunta do Rafael: escolha uma das seguintes bandas. Se possível, considerar letra, som, musicalidade, personalidade, estilo e influência. Vários critérios, hein? Parece desfile de escola de samba, Rafa. Então o Rafa me deu aqui duas escolhas, alguns pares de bandas. Para eu escolher qual das duas é, é melhor, eu imagino, né? Para eu escolher. Então a primeira é Led Zeppelin ou Pink Floyd? Eu, cara, fácil Led Zeppelin, mas sem sombra de dúvidas, simplesmente porque eu não sou maconheiro. Então, como eu não sou maconheiro, Rafael, aí, cara, o Pink Floyd, eu conheço, né? Porra, como todo mundo conhece, eu acho que tem até, deve ter um tem momentos que é legal, eu não acho ruim não. Mas sem o aditivo da maconha, perde 80% da graça. Então, e Led Zeppelin é espetacular. Você <risos> estando sóbrio, bêbado, maconhado, do jeito que for, é espetacular. Led Zeppelin é a minha escolha. Outra, Nirvana ou Pearl Jam? Cara, aqui eu vou, vou de Nirvana, viu, Rafa? Eu vou de Nirvana. Pearl Jam é maravilhoso. Pearl Jam é muito bom. Obviamente, o disco 10, ele é bom de cabo a rabo. Mas o Nirvana, ele é mais que um conjunto, né? O Nirvana, ele, ele significou uma ruptura ali. Ele acaba sendo maior que o Pearl Jam. Não é porque o, o Kurt Cobain morreu, não. Ele já era maior na época, né? Porque foi a, 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 a linha de frente ali de pegar todo aquele, aquele glam rock lá, aquele hairspray rock lá do, de Poison. Né? Puta, era uma merda essa época, né? O que você tinha de bom nessa época era o Guns N' Roses, mas o resto, cara, era Poison, Warrant. As puta bandas chata tal. e tal. E quando o Nirvana veio, cara, foi um negócio muito rompedor. E eu acho que o legado do Nirvana é maior, cara. As letras, você falou para considerar as letras? As letras do Nirvana são muito mais potentes, na minha opinião. As letras do Pearl Jam são boas também. A musicalidade eu acho espetacular do Pearl Jam. O vocal do cara é espetacular. Eu acho do caralho o Pearl Jam. Mas o Nirvana, pra mim, tá um andar pra cima, eu vou de Nirvana. Outro, outra duplinha aqui, The Beatles ou Rolling Stones? Cara, sem sombra de dúvida, The Beatles. Sem sombra de dúvida. Rolling Stones é do caralho. Rolling Stones é muito bom. Se, cara, ó, faz um teste. Pega qualquer disco do Rolling Stones e bota pra tocar. É tudo legal. Tudo é legal. Mas ele é meio monocromático, entendeu? Rolling Stones, ele é, ele é, eu, a minha percepção, ele é bem monocromático. Tipo o ACDC, que eu adoro. É monocromático salvo algum momento que teve uma época um pouquinho disco ali, do, do Rolling Stones, mas eu acho que é uma coisa que eu adoro, você pode botar, tá numa festa, num churrasco, bota Rolling Stones, ninguém vai se queixar. Já os Beatles, ele, ele tem fases, né, que são discos completamente diferentes uns um dos outros, então eu acho que tem uma riqueza musical bem maior que a do, dos Rolling Stones, pra mim incomparável do Beatles maior. Mais uma, U2 ou Oasis? Cara, ainda nem o que falar, U2, disparado. Disparado. Oasis eu acho legal. Tem assim, sei lá, meia dúzia de músicas que eu acho bem legais, bem legais. Mas, cara, peraí, U2 não dá nem pra comparar. U2 você tem pelo menos 20 músicas boas, né? Porra, uma banda longeva pra caramba. Não é das minhas bandas favoritas, mas eu acho que um pouco do YouTube não ser das bandas favoritas é porque. Eu, sendo tiozinho, Rafa, eu peguei o YouTube desde o comecinho. Cara, eu já ouvi muito YouTube. Muito, 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 muito. Então chega uma hora que um pouco que enche o saco. Mas entre o YouTube e o Oasis não tem nem comparação, YouTube ganha disparado. Outra aqui, Ramones, homenagem ao Gui Kalil ou ACDC. Aí, o... o. O Rafa, aqui é o seguinte. Tanto o Ramones como o ACDC, como eu falei, são bandas mais monocromáticas, né? Tem um estilo e vai esse estilo de ponta a ponta. Eu adoro o Ramones, adoro o ACDC. Eu vou escolher o ACDC por um critério só. Vou te dar um critério aqui, que nem é dos que você falou aqui. Porque em termos de letra, som, letra e som, as letras do ACDC e do Ramones são meio, meio, meio fracas. <risos> são meio bestas, são letras meio bestas a musicalidade é similar, personalidade, acho que ambos têm personalidade, estilo, ambos têm estilo, a influência eu acho que é, é similar, agora, eu vou C. de C pelo critério que é, por exclusão dos Ramones, por uma música que eles fizeram, que é horrível, que se chama Poison Heart, meu, isso lá no comecinho dos anos 90, os Ramones, cara, ele, foi uma decepção, porque eles sempre tiveram aquela pegada Ramones. De repente, eles fizeram um rockzinho, que parece que é do Fresno o negócio, cara. Fizeram um rockzinho, um pop rock, é uma música chamada Poison Heart. E não é nem que a música é ruim, não é que a música seja ruim. É que não cabe essa música no, no, no repertório do Ramones, cara. Cara, é, é muito decepcionante. É, é típica coisa de banda de banda que quer se vender pro mercado, para tentar fazer um dinheirinho, por essa razão escolheu esse de E para fechar, Sepultura ou Iron Maiden? Puta, o Rafa, eu, olha, eu admiro muito Sepultura, é o maior conjunto musical brasileiro sem sombra de dúvidas. É uma pena, é muito lamentável que o Sepultura acabou, ainda por uma bobagem, né, a puta pena, eu sei que continua lá com o Derek e tal, beleza, mas nunca mais foi a mesma coisa, e é uma pena porque quando você vai pra fora do Brasil, você fala que é brasileiro, a primeira coisa que eles falam é futebol e em seguida Sepultura, né, e eu acho que Sepultura é uma banda que hoje em dia eu acho que perdeu muito da força, mas quando era naquele momento, é uma banda que tá pau a pau com todas as outras bandas do, do, bandas do mundo dessa pegada. Tipo Slayer. Eu não vejo Slayer nada maior do que o Sepultura. Pra mim é, é pau a pau. É um conjunto muito foda. Mas eu vou de Iron Maiden pelo seguinte. É, não, é Sepultura, não é muito meu estilo, cara. É um pouco esse Thrash Metal aí, é um pouco heavy demais pro meu gosto. É um pouco rock pauleira demais. E já Iron Maiden é um negócio que é mais palatável. É um rock heavy metal, né? Mas é um rock mais palatável. Gosto muito de Iron Maiden. Tenho vários CDs do Iron Maiden. Então eu vou de Iron Maiden. Pergunta do Leonardo: Pode um cidadão que nasceu no United States of America, uma pessoa que possui o passaporte preto. Não, não é preto. Passaporte. Já, já tá sabendo bem. Tá sabendo legal, Leonardo. O passaporte americano ele é azul e, quando você abre ele, ele tem uma bela águia, aquela águia imponente. E cada página que você faz tem motivos bem patrióticos assim. Pode um cidadão assim usar o Google Tradutor? Digo, digo isso não seria caso do Biden vir aqui e recolher os seus documentos? E o Leonardo está falando isso. Por quê? Porque eu fiz, o, na semana passada, o episódio que eu peguei o, 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 o Twitter lá do cara e eu botei no Google Tradutor para traduzir. Leonardo, eu vou te explicar o seguinte. O Biden jamais faria isso. O Biden é um morto-vivo, né? É um morto-vivo. Mas ninguém da, do United States of America fazia, faria isso, porque eles iam falar. O rapaz, no caso eu, foi eficiente. Se é uma tradução curta, faço de cabeça. Se é uma tradução longa, mas importante, faço eu mesmo. Agora. Uma coisa ali feita né? no vamos que vamos, que é, o, <risos> que é o, o, o modelo do podcast, não tem a menor necessidade de eu perder duas horas da minha vida traduzindo aquilo. Hoje você joga no Google Tradutor, ele já te dá uma base boa. E o que você não sabe, Leonardo, é que apesar de estar no Google Tradutor, eu fui fazendo ajustes. E aí o segredo é o toque do chefe. Manja, aquele toque do chefe é a salsinha ali em cima da comida, que dá aquele toque especial... E é isso, isso foi de minha autoria. Então, lamentava a tua pergunta, Leonardo. Fio, fio, é, triste, triste, uma pergunta triste, <risos> mas faz parte aqui do nosso PQC. Pergunta do Danilo. A diferença entre a Inglaterra e a Somália são as instituições? E é o Danilo sempre dando as suas alfinetadas, né? Falando da... Essa frase foi o Moro que falou, né? Que ele falou que a Inglaterra e a Somália não crescem... Desculpa, a, a, o motivo da, da Somália não crescer como a Inglaterra é a ausência de instituições, né? Estou parafraseando, ele falou alguma coisa assim. Vou te falar, Danilo, essa frase do Moro, ela tá ao mesmo tempo certa, errada e incompleta. <risos> ela está certa, errada e incompleta. Então é o seguinte: ela tá errada, vou começar pelo errado, ela tá errada porque eu vi o gráfico de crescimento da Somália e da Inglaterra. E se, se o motivo for crescimento, hoje em dia a, Inglaterra, a Somália, nos últimos 10 anos, cresceu mais do que a Inglaterra, então já começou falando merda, né? a Somália cresce mais, evidentemente, porque a Somália sai de uma base bem menor, né? então já está errada. Agora, por outro lado, ela está certa, porque sim, o desenvolvimento da Somália, ele é diferente do da, do da Inglaterra hoje, muito por, causa da, por, por não ter instituições fortes, está correto o que ele falou tá correto. Isso você pode até ver no livro Como as Nações Fracassam, que é um livro bem legal, que ele bate exatamente nessa tecla. Países que têm instituições fortes se desenvolvem. Países que não têm ficam patinando ou andam para trás. Então, tá, tá correto o que o, o que o Moro falou. Agora, tá incompleto porque, quando eu li o, o Como as Nações Fracassam, eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça. Falei: "Beleza, eu entendi. Os países que dão certo são os países que têm instituições fortes." OK. Agora, por que, que a Inglaterra tem instituições e a Somália não tem instituições? Então, ele ele fa falou uma coisa certa, mas é incompleta. Por que, que a Somália não tem instituições e a Inglaterra tem? Aí entra todo esse outro elemento, de você entender a história do país, né? Tudo o que aconteceu com esse país, como passou, como que foi criado, né? E aí entra colonização, caramba, tem todo, um, tem todo um porquê disso daí, e isso eu fui entender melhor num livro fantástico, que se chama, inclusive dei para o meu tio de Natal, que se chama Armas, Germes e Aço, esqueci o nome do autor, Armas, Germes e Aço, e eu fiz um episódio que eu tratei exatamente desse livro. Se você não quiser ler o livro, escuta o episódio que eu já dou o resumo total. É o episódio 258, 258, que eu fiz o resumo desse livro. E através desse livro, aí sim você já começa a entender por que alguns países têm instituições mais sólidas e outros países não. Então, é, faltou, ficou incompleto isso na, na, na frase do Moro. Agora, tem um outro negócio, viu, Danilo. É, os países africanos, me desculpa, também é um puta papinho também que Ai, colonizar. Cara, já caducou, filho, já caducou. Se juntar uma turma legal e se organizar, você monta as instituições ali em 20 anos o negócio tá de pé. Então vai ficar com esse papinho também. A África, a maioria dos países ali é zoado porque é todo mundo de ditador, é uma puta zona. Né? Não bota pra... Tudo agora é negócio... Ah, eu fui colonizado. Né? Peraí, filho já caducou, os caras já vazaram. Aí você ganhou a independência faz 60 anos, cara. Então, chega, né? E, eu, e aí eu vejo gente... <risos> galera falando assim... Não, porque a Somália foi... O país foi escravizar, os povos escravizar... Meu, o que, que isso tem a ver, cara? Isso tem a ver com os indivíduos que foram escravizados e trazidos para a América. Para os indivíduos foi, mas para o país não muda nada. O país não, não muda nada. Isso aí faz 150 anos que rolou isso. Para o país não mudou nada. Para os indivíduos que foram escravizados foi um horror. Mas a galera seguiu lá. E agora fora isso, né na África tem, se eu não me engano, a Somália, país muçulmano, já dá uma zoada, meu, já dá uma zoada. Outra do Danilo, Clubhouse, nota de 200, tudo isso existiu ou foi um surto coletivo? Eu acho que foi um surto coletivo. <risos> a nota de 200, cara, eu não vi até agora. Eu, eu, eu confesso que eu trabalho pouquíssimo com dinheiro. É, é raro eu ter dinheiro no bolso, nem carteira mas eu ando, eu uso tudo celular. Agora, a de 200, eu não vi nenhuma até agora, e o Clubhouse, ó, isso vocês lembram, eu falei, isso aí vai ser um puta fogo de palha. Vai ser um puta fogo de palha. Conforme vai. Vai ser igual o metaverso. Se os caras estão fazendo uma aposta no metaverso, ninguém vai querer usar o metaverso. Vai ficar um monte de naná usando o metaverso, o Alesão vai ficar vendo o metaverso, vendo coisa pornográfica, batendo uma lá no metaverso. <risos> mas não vai. Vai ser um fogo de palha. O Clubhouse foi um fogo de palha, mas eu vou te falar, Danilo. Quando a gente faz você. Você é cuzão, Danilo, porque você não participa dos nossos torneios de pôquer. Que, aliás, estamos para fazer outro, né, Rádio? Vamos fazer outro logo, né? Quando a gente faz torneio de pôquer, o Clubhouse é muito útil, hein? Ele é muito útil, mas é para isso também. Aquele negócio de ficar fazendo encontros lá, né? aquilo lá durou o quê? Um mês, né? Perguntas da Anne: Se você tivesse o poder de criar um planeta, o que teria no planeta Beto? Puta, mas que bom que seria um planeta desse, hein, Anne? seria um planeta bom. Tipo pensar, então meu planeta. Eu não vou também mudar tudo, tá? Para mim o meu planeta seria um planeta mais ou menos que no planeta Terra. Eu acho legal o planeta Terra, as montanhas, né? Poxa, acho legal, cara. O mar, praia, natureza. Eu, eu curto do jeito que é. Não precisa inventar nada, nada diferente. Mas a temperatura do planeta, ela estaria constantemente entre 21 e 28 graus. Para mim seria ótimo. Pode usar camiseta, você pode usar calçadinho se você quiser, você pode ficar à vontade, entre 21 e 28 graus. Chuva, que tá um saco aqui em São Paulo, cara. Só chove, faz um mês que chove todos os dias, cara. Puta que pariu. Só ia chover no meu planeta onde tem plantação. Lá no agronegócio, lá chove. Aqui não precisava chover. A praia, no meu planeta, Anne a praia ela teria um tempo nublado constante constante, nunca, <risos> nunca ia sair o sol diretamente na praia, mormaço, quentinho, legal, dá pra, dá pra curtir, dá pro Cláudio jogar um beach tênis, né, dá pra tomar uma breja legal, dá pra usar um copo Stanley pra não, pra não esquentar a cerveja e tal, mas sem o sol direto, por quê? Porque eu não gosto, e como o planeta é meu, vai ficar uma camada de nuvens constantemente em todos os litorais que eu estiver, o planeta vai detectar isso. O que mais? Uma de praia, areia não gruda, ia ser bom, areia que não gruda, que é muito chato a areia grudando, e o mar, água doce, bem melhor, né? Mar de água salgada, nada a ver. O que mais que podia ter? Mas cerveja, cerveja seria uma coisa que daria na natureza, tipo o aquífero Guarani, você teria um aquífero de, de Heineken, que ia dar na torneira da gente sair uma cerveja, ia ser uma coisa gratuita. Ia ser uma co coisa gratuita praticamente, tinha uma taxa lá de. Igual a gente paga de água de cerveja. E também, para fechar, Anne, teria Doritos, seria uma coisa que daria em árvore. Você poderia plantar numa horta na, na tua casa <risos> e pegar uns Doritos. Ia sair uma árvorezinha de Doritos, acho que você ia gostar dessa também, né? Então, meu planeta iria mais ou menos assim. E para fechar, perguntas do Alcir. O que sobrou do moleque Beto no Beto Dono da Verdade? O menino, menino travesso, né? Menino travesso Beto, do Beto, no Beto Dono da Verdade? Alciro, acho que o que sobrou foi tudo praticamente. Eu, eu, eu me vejo basicamente a mesma pessoa, óbvio, a gente evolui, tem maturidade, tem conhecimento e tal, mas a minha essência eu acho que mudou muito pouco, cara, de quando eu era moleque para agora. Eu acho que os interesses que eu tinha são muito similares aos que eu tenho hoje. Eu... O que mudou muito é que eu era tímido. Quando eu era quando eu era moleque, eu era muito tímido. Eu nunca fui introspectivo, ser nunca. Então, assim, com os meus amigos, com as pessoas que eu conhecia, eu sempre foi do... do mesmo jeito. Mas com novas pessoas, eu... eu era muito tímido, moleque. E eu mudei completamente quando eu comecei a trabalhar. Quando eu traba... comecei a trabalhar no shopping, eu mudei completamente. E eu mudei de propósito, porque eu queria mudar. Me incomodava ser tímido, eu achava uma merda ser tímido. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar, cara, eu não posso ser assim. E aí quando eu trabalhei na loja, eu, eu mudei bastante, mas a essência é a mesma. Eu acho que o que sobrou... Inclusive, Alcir, quando eu era moleque, eu tinha uns 12, 13 anos, não existia, obviamente, não existia podcast nada, mas eu fazia com meus amigos um negócio que chamava TV porra. A gente pegava com a, com a câmera de vídeo VHS... E era como se fosse um canal de TV, mais ou menos inspirado num TV pirata, chamava TV Porra, tinha vários programas, cara, a gente fazia várias coisas ali e, infelizmente, é, essas fitas foram perdidas, cara, puta pena, meu, puta pena. Eu emprestei pro Gordinho, pro Fernando, que era amigo meu, que gravava comigo, fazia esses, esses, esse canal de TV comigo, que era da minha escola... Ele ficou com as fitas, eu mudei de escola, naquela época não tinha rede social, nada pra gente manter, Fui, quando eu retomei o contato com ele, já com o Orkut, fudeu, cara, nem sabia onde tava a fita, meu. que bosta, e agora ele morreu ainda, então esquece, é um negócio que tá perdido, mas acho que sobrou bastante, viu Alcir, pelo menos a minha visão, né? às vezes quem tá vendo de fora acha diferente, mas a minha visão, eu me vejo totalmente, eu pequeno e eu hoje mesma pessoa. Outra do Alcir, sendo o dono da verdade, como é pensar que você pode estar condenado ao eterno esquecimento dentro de alguns anos? Alcir, como é pensar é de boa, cara. não tenho nenhum problema com, com relação a isso, não tenho problema de ser condenado ao eterno esquecimento, porque se eu tiver morto eu já não estou aqui, então dane-se, não faz diferença nenhuma. Enquanto eu estiver vivo, se eu tiver, pelo, não totalmente, mas assim, muito no, no esquecimento, enquanto eu estiver vivo, eu tenho, eu tenho certeza que ainda vou ter vários amigos para ficar enchendo o saco, né? Eu sempre vai ter vários amigos, você, inclusive, tá? <risos> então, se, se, se o público. Você sabe que tem milhões de ouvintes aqui, né, Alcir? São milhões e milhões de ouvintes. Se esses milhões de ouvintes acabar tudo isso, me sobrar. Você, o Gustavo, o Cláudio, o Daniel, o Gazela, Manal, todos os outros aqui, meu. Galerinha aqui, cara, com você já estou feliz. Eu já tenho bastante gente para encher o saco até eu morrer. Dane-se o resto. Pode esquecer, todo mundo não pega nada. Não estou preocupado em deixar um legado, Alcir. Não estou legado, dane-se também. Esse foi o nosso PQC, olha lá. O PQC de meia horinha é o ideal, né? Vamos falar a verdade? É o ideal. Então esse foi o nosso PQC. Se você quiser participar, mandando perguntas já para a semana que vem, entra agora para o Petit Comitê na descrição. Você vai no PicPay ou no Apoia-se... Clique ali, deixe o seu rico dinheirinho para eu poder tomar cervejas geladinhas a partir de um chopp por mês, você passa a fazer parte e manda suas perguntas. É isso, eu volto já. Ah, só falar. Tá bom, vai, eu vou falar. A produção pede, eu vou falar. Então você pode compartilhar, seguir dentro do Spotify. Eu acabei de descobrir que no Spotify você pode avaliar também. Se quiser avaliar, avalia lá. Se for avaliar, dá cinco estrelas. Se for para botar abaixo, cinco estrelas, não avalia, né, fio? Não precisa. Apple Podcast, os melhores streamings do ramo, e também no Instagram e no, no Twitter, underline o Dono da Verdade, e também no youtube.com barra o Dono da Verdade. Pode seguir, pode comentar, pode... O ideal, o ideal é compartilhar. Não precisa comentar. Não precisa comentar. Você é comentar muito, aí comenta. Mas se não, pode guardar para você, não pega nada. Mas compartilhar é legal tanto com as pessoas que você gosta e principalmente com as pessoas que, sabe que, que você sabe que vão se incomodar. Então é isso, eu volto já já com o nosso belíssimo e saboroso buffet. Um beijo, tchau.